0: קונגרס, פודקאסט ליברלי, פרק 200, ולכבוד הפרק החגיגי הזה הזמנתי את רועי עידן. רועי עידן, שלום. הלן, מה
1: העניינים?
0: לא רע. קודם כל מזל טוב על שלל הזכיות של מנאייק, הסדרה שכתבת בטקס פרסי האקדמיה של הטלוויזיה, כולל על תסריט, אז כל הכבוד. היינו אמורים להקליט את השיחה הזאתי שבוע שעבר, אבל אז קרה אסון במירון, ופשוט לא, לא היה לא לעשות אה, פרק, וזה גם היה קצת לא לעניין. אה, אני אוהב פרקי ספיישל, ומתיים זה מספר יפה לספיישל. חשבתי לעשות פרק אה, קצת אופטימי, אה, לא, לא בהכרח אקטואלי, לספור את עשרת הרגעים הליברליים ביותר בתולדות המדינה. Uh, אבל כמה שלא ניסיתי, לא מצאתי עשרה, מצאתי אבל שבעה רגעים uh, ליברליים, וגם זה uh, הכי ליברליים שמצאתי. Uh, uh, אני אציג אותם, אתה אולי תסכים, אולי תצנן את ההתלהבות שלי, אולי תוסיף גם איזשהו משהו משלך כדי להשלים לעשר <מח> אם השארתי משהו חשוב בחוץ. לפני שנתחיל, אני מאוד סקרן, אנחנו מקליטים את זה בשישי בצהריים. Uh, כן ממשלה של בנט ולפיד, לא ממשלה בנט, בנט ולפיד. ב, בוא תיתן לי מה... מה? <מח> 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 <מח>
1: נראה די שכן בממשלה
2: של
0: פנטרפיד. כן, אתה יודע, אבל זה לא... I day novertail the fat lady things, כשאני אראה את זה קורה אני אאמין. אבל מה המחשבות שלך? מה המחשבות שלך בינתיים? זה טוב? זה לא טוב? תראה,
2: אני מצביע
1: לבנט ותומך בו כבר לא מעט זמן. בוא נגיד שאם הוא לוקח את הקול שלי ומקים ממשלת שמאל בתמיכה משותפת, זה פשוט בגידה בי כמצביע בעיניי, והפרה מוחלטת שלה. חוזה הלא כתוב שיש בין מצביע לבין הפוליטיקאי שמצביע לו. מצד שני, אתה יודע, אני לא רואה שיש איזה אופציות אחרות, אז בסדר, אז אני מקבל את אירוע הגזירה, ומקווה ש... מקווה שיהיה בסדר, מה אני אגיד לך? בוא נגיד את זה ככה, הוא יצטרך לעבוד ממש 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 קשה, כדי שאני בכלל אשקול להצביע לו שוב בבחירות הבאות, אם יהיו כאלה.
0: כן, אתה יודע, ה-common wisdom זה כשתקום ממשלה כזאת היא תחזיק בערך עשר דקות. כי, תדע, לא, I... אתה יודע... לא, אתה טועה. או, אוקיי. זהו, בואו, okay. גם לי הייתה הרגשה שבדיוק להפך, בואו, בואו תסביר לי, אולי <אז> אנחנו באותו מקום.
1: כי ממשלה כזאת, שלפחות המרכיב הימני שלה, במרכאות, מאוד מאוד פוחד מבחירות, <אז> יהיה לו א' אינטרס לרצות,
2: לרצות את המרכיב השמאלי
1: שלה, שהוא מרכיב חזק יהיה, כמובן... פי ארבע או שלוש מהימין שם בממשלה הזאת, mm-hmm. שהיא לא ממשלת חלוק, היא ממשלת שמאל, כל דבר.
2: Mm-hmm.
1: Uh, אני חושב שהם יקמצו מאוד 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 לשמור על הממשלה הזאת mm-hmm. בציבה. אתה גם רואה את זה uh, למשל בפרקסטרסם, שהם הולכים uh, uh, להוציא את ה... אני לא יודע אם זה בחוק יסוד mm-hmm. התקציב או בחוק הכנסת, שה... תהיה העברת תקציב זה כמו הצבעת אי אמון, זאת אומרת שכשאתה לא מעביר תקציב זה בעצם מפעיל את הממשלה, הולכים <iele> לבטל את הדבר הזה. זאת אומרת, אתה תוכל לא להעביר תקציב בכנסת, ועדיין הממשלה תמשיך להתקיים.
2: <iele> <game> אתה
1: רואה שהם מנסים לבטר את הממשלה הזאת כנגד כל משבר קואליציוני אפשרי ומשבר פרלמנטרי אפשרי. אני חושב שהם חזק כדי לשמור עליה, לשמור עליה... ואני חושב שזו ממשלה שתחפיק מעמד הרבה זמן, גם אני חושב שעוד לא ראינו את המילה האחרונה, אני די פגוע על זה, לפחות חלק מהחרדים יצטרפו אליה. ונראה, אולי עוד הפתעות גם בליכוד, אני לא יודע, אין לי מוסד. אבל אני חושב שזו ממשלה שתחזיק מעמד, ונמתח הרבה מזה.
0: אותי מעניין את הדינמיקה דווקא בצד השמאלי. ששם אני אומר לעצמי, רגע, ברגע שהם מקימים ממשלה, בעצם ההבטחה הגדולה שלהם היא רק לא ביבי, הם קיימו אותה. אז מה האינטרס yeah. שלהם להמשיך את הממשלה? אבל אז אני חושב לעצמי, רגע, זה, ש, זה שביבי לא מקים ממשלה, לא אומר שהוא דקה אחרי זה הולך. אתה חושב שברגע שתקום ממשלת, ממשלה כזאת של בנט ולפיד, דקה אחרי זה יעיפו את ביבי? יכול להיות שהוא יגיד, נו, רגע, הממשלה הזאת תיפול עוד רגע, ואני אאסוף את השאריות. מה אתה חושב יקרה לו?
1: אני חושב שהוא יישאר יושב ראש
0: האופוזיציה, מה זה קורה? ועצם זה שהוא נשאר ראש האופוזיציה, זה משהו שידרבן את החלקים השמאליים בממשלה גם להישאר? כשהם יודעים שאם הם מפילים את הממשלה, אז יכול מאוד להיות זה שהוא די. חוזר? בוודאי.
1: הבנתי.
0: Okay, אוקיי, תודה. תראה, אני חושב שזה יהיה מעניין לראות
1: ביבי עוד יחד עם סמוטריץ' וצמחה רוטמן לאופוזיציה. הוא כנס חיים מאוד קשים. גמר. ה... ימי, ימי, ימין מדיני, ובוא נגיד כל מה שקשור אולי למערכת המשפט, וזה, אני לא יודע בדיוק מה הם נסכימים
0: לעשות שם, אבל זה יהיה, יהיה חיים מאוד קשים. זהו, אני, אני, חושב... חושב, אני חושב שכל כך הרבה דברים שעומדים על הפרק, זה לא שכאילו אפשר להמשיך לקיים ממשלה כזאת, אתה יודע, ממש לא משנה כמה אתה מתאמץ, אתה יודע, המציאות מכתיבה התייחסות של הממשלה לדברים, זאת אומרת, אתה יודע, משהו עם איראן, ואיזשהו פיגוע, אתה יודע, מספיק שיהיה איזה אירוע אחד כזה, וזה יכול לפרק הכל. כן. אה,
1: כן. כן, אני לא יודע, אני לא מבין, אני לא הייתי מוקי בממשלה כזאת, אני אני לא מבין, אני אני לא מבין כלום. זה תמיכה, לא? הרי תמיכה מבחוץ זאת אומרת, אני לא יודע איך אפשר זה מעגל שאני לא מבין איך אפשר לרבע
0: אותו. כן, בטוח, זה יהיה מעניין אבל בואו בוא, בוא, בוא נתחיל, בואו נצלול לעבר, לשנת 1985, הרגע הראשון, הראשון שקפץ לי לראש כשחשבתי מה הנקודות אור האופטימיות ליברליות בתולדות המדינה. והראשונה זה תוכנית הייצוב הכלכלית של 85. אני אתן קצת רקע. כידוע, בראשית שנות ה-80 השתוללה בישראל אינפלציה של מאות אחוזים בעקבות בחירה של הממשלה, ללכת לפי החזון של עמית בן צור ומכון יסודות, ופשוט להדפיס את הכסף שחסר לכיסוי הגירעון. זה לא נגמר טוב. למזלנו, ארה״ב הסכימה לחלץ אותנו מהבור ולהזרים כמה מאות מיליוני דולרים, בתנאי שנעשה סדר, נרסן את הגירעון, וזה קרה. וזה, וזה אגב, כשצריך, כשאין ברירה, הממשלה ידעה לקצץ בהוצאות שלה. היה קיצוץ בשכר עובדי ממשל והיו גם פיטורים, היה קיצוץ בסובסידיות שונות שהממשלה נתנה ולמהלך הזה הייתה תמיכה ולגיטימציה בציבור. ז- זו הסיבה שלי לאופטימיות, כי באיזושהי נקודה בעתיד, אם לא תשתנה הדרך שבה המדינה מנהלת את תקציבי הרווחה שלה, נגיע לרגע דומה, אני מקווה שלמי שיבוא עם תוכנית הייצוב של אלפיים, לא יודע, אלפיים תהיה אותה לגיטימציה הציבורית לבצע אותה. מה אתה אומר? קודם כל, אתה גם מהמעריצים של התוכנית הזאתי? זה גם רגע מכונן חיובי לדעתך?
1: לא כל כך, כי זה הגיע מחוסר ברעב לאחר הרמה של שטויות שעשו פה. שגם שטויות שטבעו בצורה מאוד מאוד שבילית את המונח ליברליזם כלכלי לעשורים רבים קדימה. מה
0: זאת אומרת? זאת אומרת,
1: האינפלציה יש מאין. היה לנו ב-77 מהפך, והייתה לשלטון ממשלת ליכוד שאחד מהדברים שהיא, אחת מגולות הכותרת שלה הייתה הליברליזציה במשק. זאת אומרת, עשו סדרה של פעמים,
0: נקרא לליברליים, כן?
1: ליברליים, אתה יודע, ביטלו, אני יודע, הגבלות על... חוץ, כל מיני דברים כאלה.
0: חיוביים סך הכל.
1: חיוביים לציבור, אבל מאוד פופוליסטיים. ואת הדברים הקשים שהיה צריך לעשות בד בבד עם הדבר הזה, כמו להקטין על צה"ל ממשלתית, בעיות של ההסתדרות, וכזה כמו שהיה אז. זה הם לא עשו. ומה שנוצר כתפה מזה זה אינפטציה. אין פה כסף, כדי לממן את ההוצאות ההולכות וגדלות, גם של הציבור וגם של ה... שנכנס כמובן לחובות, הציבור... הקלו נורא על כאילו להיכנס לחובות ולהשקיע ולעשות כל מיני דברים שהציבור... שלאו דווקא היה להם כיסוי לא לציבור ולא לממשלה ובד בבד עם המשך ההחמרה במצבם של המפעלים הקיבוציים שכל התעשייה הקיבוצית והתעשייה ההסתדרותית ושהמשיכו בעצם לעבוד על, על ריק mm-hmm. וככה נוצרה האינפלאסיה הזאת, זאת אומרת האינפלאסיות הייתה תוצאה של המון המון שגיאות והיום עד היום, אם אתה אומר למישהו
0: שצריך ליברליזציה, זה
1: נשאר מסכים לך, אה,
0: בגין אבל עשה את זה, זה
1: האינפלקסיה, וזה הרס את
0: הכלכלה, ובלה בלה
1: בלה,
0: אתה יודע. כן, 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 לא, זה רק חצי נכון. אין ספק ש... נחמד, מה אם אמריקאים לא היו פעים, ומפסילים אותנו, מה היינו עושים, היינו פה אוכלים אחד את יכול להיות, אבל אני... יכול להיגמר מאוד עולם. טוב, אני שמח, אגב, שאתה נותן קונטרה לאופטימיות עם הפסימיות, אבל אני רוצה להגיד זה נקודה שחורה, אני שם את זה בצד. אני מתחיל מהתוצאה של האינפלציה, אין ספק שמה שקרה... אני לא לגמרי לא מסכים. יש בזה, יש בזה משהו, אבל אתה יודע, אתה אומר כאילו היינו על סף תהום ו- 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 ולא הייתה לנו ברירה. יש מדינות שקופצות לתוך התהום, אתה יודע, יש מדינות שאומרות, פאק איט, ממשיכים להדפיס, יהיה בסדר. זה לא כזה ברור מאליו שלקחו את התוכנית הזאת. כי
1: היו במקרה אנשים אחראים שהיו אז, אתה יודע, היו אנשים אחראים, אגב, בשני תדהי המפה הפוליטית, והיה אז שמעון פרס ומשה
0: ניסים ויצחק מודאי. רגע, ו... אנחנו נגיע למשה ניסים. היו
1: אנשים אחראים אז, האם יהיו לנו את אותם אנשים אחראים במקרה בשני צדי המפה הפוליטית ובשלטון בזמן שאנחנו נגיע לנקודת משבר הזאת בעתיד? לא, לא בטוח. כמו שזה נראה, ירידת הדורות פה היא אקספוננציאלית, אני לא בטוח שאנחנו נגיע עם כאלה אנשים מוצלחים לנקודה הזאת.
0: ואתה חושב שזה באמת תגיע הנקודה הזאת? אני לא יודע שבגלל תקציבי רווחה נגיע למצב קודם? למצב דומה?
1: זה יהיה, הכל קשה מאוד להשוות, להשוות את מדינת ישראל של 1984 למדינת ישראל של 2021, ואתמול להשוות... אתה יודע, סוסית,
0: סוסיתא למאזדה.
1: מדינה אחרת לחלוטין, עם בני אחר לחלוטין של הנשק, וסדר גודל אחר של כלכלה, אתה יודע, אנחנו ככה בכלכלות המובילות בעולם, המתקדמות בעולם,
2: mm-hmm.
1: שיש בה כלכלה שאומנם יש בה עוד הרבה חולאים קומוניסטים שנשארו איתנו, אבל מצד שני היא גם מאוד חופשית ותחרותית ברמות מקווי אמון. תראה, אני חושב שיהיה קשה להגיע פה למצב הזה, ואני חושב שהאינפלציה פה היא כן טראומה לאומית ש... שגם המנהיגים שלנו וגם הציבור מפחד ממנה. Mm-hmm. אבל תראה, אני חושב שאנחנו נגרר לשם, כי אתה רואה מה שקורה בארצות הברית, זה עלול לגרור, זה מתחיל, אתה יודע, אינפלציה שם מפסיסים ואתה רואה, שימי לב למה שקורה בשבוע, שבועיים האחרונים עם חיי הסחורות בעולם. כן. Okay. אתה רואה את זה, זה עלול להתחיל לקרות, ואם זה תקרה, ארה״ב תיגער להיפר אינפלציה, אנחנו עלולים, אנחנו מחוברים בתבורנו uh, חזק לארה״ב, במיוחד המגזר העסקי בישראל שהוא מנוע תנוחה, שזה הייטק שמאוד מחובר לארה״ב, אם שם יש היפר אינפלציה, אז בסוף גם פה תהיה היפר אינפלציה, מחיר התירס בעולם עולה, בצורה כל כך מספיבה, אתה יודע, מדינת ישראל שצורכת... 90% מהפחמומות שלהם מיובאות, mm-hmm. אז אתה יודע, זה יוביל פה לעליית מחירים, זה יכול למשתמע
0: מכך. רועי, סליחה, סליחה, רועי, אתה מתעקש לגרור אותנו למקומות הלא אופטימיים. אני מבין את זה, אני מקבל את זה, אבל ברשותך אני אמשיך לסעיף הבא. Yeah. קשור לתוכנית העיצוב של... הכלכלית של 85, mm-hmm. וזה uh, שר האוצר משה ניסים, איש יקר. Uh, כמו שאמרתי, קצת המשך של הסייף הקודם, אבל לדעתי משהו שמספיק עומד בפני עצמו ואולי אפילו חשוב יותר, כי אחד החלקים החשובים ביותר בתוכנית הייצוב היה ליישם אותה במלואה ולאורך זמן. כי כשעובר הזמן חוזרים שוב אותם תעשיינים, פונקציונרים, חקלאים, נציגי הסתדרות, ומנסים שוב לגרד איזה משהו. ומשה ניסים באמת נראה שהוא היה האדם הנכון שנכנס ב-86 אגב לתפקיד שר האוצר. הוא היה אלוף בלתת אה, לכל האנשים האלה להיכנס אליו למשרד, לדבר איתם במשך שעות, על, אומרים כל הדברים שהם צריכים, ואז להגיד תודה רבה על מה שאמרתם, למרוח אותם בצורה מאוד יפה בלי להתחייב על כלום, ולשחרר אותם אה, לדרכם. אה, בנוסף לזה הוא גם הוביל רפורמה במס הכנסה תחת סיסמה, באמת אין אנשים כאלה, הסיסמה שלו הייתה רוב עמלו של אדם בידו. הוא הוריד את המדרגת מסה העליונה אל מתחת ל-50%. זה לא סתם קרה, זה בזכותו. יצא לך קצת לשמוע, לשמוע את הבן אדם הזה מדבר? בלי <אז> שם, מאוד מיוחד. <אז> בחור טוב. <אז> אתה חושב שיהיו לנו בעתיד עוד משה ניסים כאלה? נראה,
1: לכאורה יש לך היום אנשים ש... תסתכל נגיד על מי שיש לך היום. כאילו, בוא נסתכל רגע על מי שהולך להוביל את המדינה הזאת בעידן פוסט-ביבי, נקרא לזה, למרות שאני לא בטוח שנספרנו ממנו לגמרי. אז אתה רואה, תסתכל, יש לך את בנק, יש לך את סהר, יש לך את שקד, יש לך את לפיד אפילו. יש לך את, גם בליכוד, אתה יודע, הדור הצעיר יותר של הליכוד, אנשים שמדברים לכאורה ליברלית. לכולם. Mm. Okay. נקרא לזה מהמרכז, עד הימין הכי קיצוני אפילו היום, גם סמוטריץ' וזה. Mm-hmm. בעצם השיח הוא שיח ליברלי לפחות מן הפה ולחוץ. האם הם יעמדו בפרץ בפני הקבוצות האינטרס והאינטרס והאינטרסטיונרים וזה?
0: אני לא בטוח. רואה, גם ביבי כאילו מלך הקפיטליסטים, לא ראיתי שהוא יחזיק מעמד נגדם כל כך טוב. רגע, אתה גולש עוד פעם לפסימיות, אני רוצה להישאר דווקא באופטימיות, ולעבור לסעיף הבא, מספר 3. אתה פסימי אתה
1: מתאכזב לטובה,
0: נכון, נכון, אבל זה עושה לי מצב רוח לא טוב קצת, אז אני מתעקש עם האופטימיות. Uh, מקום שלישי, הציונים הכלליים זוכים ב-20 מנדטים בבחירות לכנסת השנייה. אנחנו חוזרים עוד קצת אחורה לשנות החמישים, הציונים הכלליים סוג של מפלגת שינוי גרסת טומי לפיד של פעם. הם רצו בבחירות השניות של 1951 תחת הסיסמה, תנו לחיות בארץ הזאת, הרקע זה תקופת הצנע, uh, ולאנשים קצת נמאס מזה. הסיסמה הזאת תפסה חזק, הם קיבלו 20 מנדטים ונכנסו לקואליציה של בן גוריון. זה לא שבמקום זה קיבלנו שוק חופשי, אבל הצצנה לפחות uh, בוטל, ובפעם הראשונה אני חושב סומן בלוק בורגני של אנשים שכשהמצב נעשה קשה, כן בסופו של דבר מתקבצים תחת הדגל הליברלי נגיד, ואומרים די. והבלוק הזה, אני חושב, צאצאי עליות uh, רביעיות וחמישיות, uh, מין, רואה כמין איזשהו בלם חירום כזה, שאולי מגן עלינו מפני הידרדרות לתהום סוציאליסטית. אבל זה היה אז. היום אתה חושב שהרוח הזאת של הציונים הכלליים היא קיימת? מ... מי רותם אותה למפלגה שלו, את הרוח הזאת? היום. אני חושב שזה
1: רוב המפלגות היום. שה... יש יותר
0: דיפולט, ויש פחות.
1: אתה יודע, הדפולט של מדינת ישראל הוא עדיין, יש איזה דפולט, אני אקרא לזה סוציאליסטי, אני אקרא לזה איזשהו דפולט וטטיסטי. התפיסה הזאת שהמדינה, והמדינה צריכה להתערב, והמדינה צריכה ככה, ומה המדינה עושה, ואיך המדינה צריכה להגדיל את התקציב הזה, וזה, וזה. יש איזו תפיסה בסיסית כזאת. שאגב, כשאתה פורט אותה בדרך כלל עם האנשים האלה, אתה מבין שהם לא באמת חושבים ככה. כן. אנשים פשוט מבינים מה המשמעות של הזה.
0: כן, הכל טוב עד שאתה מלא לי
1: כן, אז יש, פה, אז יש פה איזה איזון, אני חושב, בין אה, הסוציאליזם האינהרנטי של הציבור לבין הרצון שהציבור שה, מכיר איך אנשים חיים בעולם, אתה יודע, הוא, 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 אפילו אם הוא לא מתקומם על הפן הנכון של יוקר המחיה, הוא מתקומם על יוקר המחיה, הוא מתקומם על הניסים, mm-hmm. אה, הוא, כן, הוא כן רוצה לחיות טוב, הוא רואה איך אנשים חיים, אתה יודע, ב-2050 גם היינו מדינה מאוד מאוד mm-hmm. מאוד מאוד מבודדת. היום אנחנו, זה מה שזה סיפור אחר, אתה יודע, אנחנו רואים את
0: עצמנו, אתה יודע, בין הכלכלות החשובות בעולם, ואנחנו מרגישים שמגיע לנו, ובצדק. כן, אבל אז, אתה יודע, לא, אבל אפילו גם אז, אתה יודע, כשאני מדבר על אנשים שתמכו בציונים הכלליים, אמנם חיים במדינה מאוד דניה, אבל הם הגיעו מאירופה, הם יודעים מה זה, איך יכול להיות, מה זה חיים מעמלים. איזה אירופה הם יודעים? אני יודע, גרמניה, פולין. שנות
1: ה-20 וה-30, גרמניה הכושלת והחצי קומוניסטית שנות
0: ה-20 וה-30. בסדר, זה עדיין יותר טוב ממה שהיה בישראל. עדיין יותר טוב ממה שהיה בישראל.
1: נכון, אבל נכון, נכון, אבל הם לא, אתה יודע, הם גם לא באו מזה, לא באו בהכרח מאמריקה או ממקומות שיש בהם איזשהו חינוך בסיסי לחירות ולקפיטליזם.
0: כן, זה נכון.
1: לא, מדינות שאתה יודע, שהיו...
0: אתה יודע, אולי גרמניה קצת פחות הייתה קומוניסטית, אני יודע שיש כאן מדינות צ'כיה וכאלה, אבל המדינות היו
1: מדינות שהכלכלה
0: שם הייתה מבוססת על פרוטקציוניזם. כן, אבל נראה לי שהאיכות חיים הייתה יותר טובה. בטח בהשוואה. אולי, אולי, אתה יודע, אני חושב לעצמי באמת, איפה עדיף להישאר בשנות ה... אני חושב על סבתא שלי, עזוב עכשיו את הסבתא שלי, זיכרונם לברכה, עזוב עכשיו את האנטישמיות, זה דבר אחד. נטו מבחינת איכות חיים. היא חיה בפולין, לאבא שלה היה איזשהו מפעל לדגים, לחביות של דגים הוא היה עושה. וואלה, נשמע לי שהם חיו יותר טוב מאשר... בסדר,
1: אז היא חיה בקרקוב, או בוורשה, במעמד בינוני גבוה. אבל אתה יודע, הרבה מהיהודים, אם לא רוב היהודים, חייו בכל מיני שטייטלים, בתנאים די מצריכים. אתה יודע, חיו בעוני גדול, בתת-תנאים, במדינות די נכשלות, סך הכול. אתה יודע, המדינות האלה עדיין נכשלות, אתה יכול לנסוע לשם עדיין, אתה יוצא מזה, אתה נוסע לאוקראינה, אתה נוסע, אתה יודע, אתה יוצא קצת מהעיר, אתה לא מאמין למה שאתה רואה. תחשוב שזה איך שחיים שם היום, היו שם אז.
0: כן, כנראה. אני מודאג שאפילו מעט הרוח הבורגנית הזאת, אני אקרא לה, ילך וידעח בכמה שנים הקרובות, אתה יודע, רק בגלל מגמות דמוגרפיות. יש לך יותר חרדים, באיזושהי נקודה, לא משנה כמה הבורגנים יעמדו על שלהם, פשוט יהיו פחות מנדטים בכנסת. עכשיו זה משהו שהולך להימחק הלכה למעשה בעשרות שנים הקרובות?
1: אז אולי פה יש לנו נקודה, בוא אני עכשיו תרשה להיות אופטימי, אולי באמת ממשלה כזאת, כמו שעכשיו מתבשלת לנו, שתשים איזשהו סדר יום אזרחי, מכנה משותף מאוד מאוד... מאוד מאוד נמוך של, של החברה החילונית, נקרא לזה, ה... הישראל הראשונה, מה שנקרא. תצליח להשכיל של... להבין את הדבר הזה ולפחות ה... לצמצם את ההגדלה המלאכותית והנשמה המלאכותית של המגזרים החרדי והערבי, בנתות תקציבי רווחה, הם הזויים.
0: אתה יודע, אני חושב, כאילו, אם הם הצליחו להעביר איזשהו חוק כזה של... הורדה משמעותית של גיל הפטור מגיוס, לדעתי זה כבר המון, המון. מאיזה גיל, אגב, אתה... אני הייתי רוצה להיות מגיל 19 פטור מגיוס. מה אתה חושב הגיל הריאלי הרצוי? אני חושב
2: שצריך בכלל לא צריך
1: להיות גיוס חובה, אני בכלל לא את הדבר הזה.
0: כן, אבל בוא, אנחנו פה מדברים על המשהו הריאלי.
1: אז כמובן שלאוריד את הגיל הזה, בכלל לא צריך לעשות שום... מזיק. אני פשוט... אני קשה לי מאוד לראות את ליברמן ולפיד עכשיו עושים פליפ על כל הולכים לכיוון הזה.
0: הם יכולים להפיל את זה במרכאות על בנט, זה משהו שהוא גם ככה מקדם.
1: לא, אבל אני חושב שדווקא בחזית הזאת אנחנו נראה רגרסיה, זאת אומרת אנחנו נראה יותר ניסיונות של ראש קשה עם החרדים.
0: זה יהיה מאוד מצער.
1: אני חושב שגם פוליטית, תראה, אני לא יודע אם הם ייכנסו ישר לממשלה, אבל יכול להיות שכדי ללחוץ עליהם להיכנס, ינסו להפעיל כל מיני גזרות כאלה, אתה יודע, כדי לשוט, עליהם עם שוט שיקפצו לתוך הקואליציה.
0: אגב, גם okay. להוריד לא, לא את גיל, גיל הפטור זה, זה שוט. הם יאבדו שליטה. זה לא שוט. למה? הם יאבדו שליטה. אה, יכול
1: להיות. לא נראה לי, לא נראה לי מצביע, שיהיה להם... לא יהיה להם קל להסביר למקביעים למה הם מסתובבים. כי המקביעים שלהם, זה, זה הדבר שהם
0: הכי רוצים. אוקיי, okay, בוא... ותוך, אם אתה
1: שואל את החרדי הזה, מה הוא רוצה, אז הוא רוצה שיוריד את זה, הם רוצים okay. כן. ללכת לעבוד. הם
0: כלואים בסיטואציה. בואו נדבר על נקודה נוספת במקום הרביעי, משהו אחר לגמרי, כמעט לא כלכלי, בחרתי בשידורי ערוץ 2 הניסיוני, תקופה מעניינת, עד תחילת שנות ה-90 היה רק ערוץ 1, הערוץ של רשות השידור, ראיון הטלוויזיה המסחרית התגלגל הרבה זמן בכנסת, אבל ב-1986... אמנון רובינשטיין, צריך לתת לו את הקרדיט, החליט אה, לאפשר שידורי ניסיון של ערוץ 2 בלי תקציב, בלי ניהול בדיוק. זה התחיל ממש מכלום. אה, לאט לאט נכנסו לשם כל מיני יזמים שרצו פשוט לעלות לאוויר, שהם הבינו באיזשהו שלב שכדאי להם להשקיע כסף, למרות שאין בזה שום רווח עכשיו, בידיעה שבעתיד זה ישתלם להם. כן, זה ישתלם להם. לחלק כן, אתה יודע, לי, לי, עזוב, לי כילד לא היה אכפת uh, מכל זה, אני לא ראה את כל הדברים האלה, אבל פתאום אתה יודע, יש לך בטלוויזיה העולם הערב, ופתאום היה כל הפופ של קוטנר, וחתולים הסמוראים, ונייס גאי. אגב, הרבה מהאנשים שבתוכניות שציינתי עכשיו כן, כן השתלם להם. דן שילון זה הדוגמה. אה, טלנטים, כן. כן, בוודאי. בחרתי בזה כנקודת ציון, כי פתאום הייתה איזושהי התפוצצות יצירתית כזאת שקרתה, אני מאוד במצבים כאלה, זה קרה, נראה לי, כי פשוט אף אחד לא הפריע לזה, לתת לזה לקרות. זה היה פשוט נתנו להם לעשות מה שהם רוצים, התסיקו עם הכפייה הזאת.
1: חדש ולא מבוגר.
0: כן, אתה טיפה יותר מבוגר ממני, איפה הערוץ 2 הניסיוני פוגש אותך? טוב, לפי זה היה באמת העולם הערב,
1: וכל הספרים האלה, שהיו פשוט, אני יודע, משאב רוחי הנראה מהם שהיה כילד. כן, זה יפה, אבל תראה, בסוף, מה קרה עם הדבר הזה? זאת אומרת, זה התחיל מאוד קטן ונחמד. אבל uh, מהר מאוד זה הפך להיות uh, רשות השידור. מה זאת אומרת? זאת אומרת שעד עכשיו, עד, עד פרוס התאגיד נגיד, אז תראה, ערוץ 2 זה הפך להיות איזשהו... אה, אין לו תחרות, יודע, הם לשמור על עצמו מתחרות. Mm-hmm. ו... בעצם רק עד עכשיו, עד שעשו את הפיצול ואת שיטת הרישיונות, שיען התווכחה איזה קצת לאיזשהו, אתה יודע, אפשרות שיהיה תחרות בתחום הזה. אז אתה יודע, הם בעצם, זה גם לא היה באמת, כאילו, התקשורת החופשית שאנחנו חולמים עליה, ואני אגב לא בטוח שמדינת ישראל יכולה להחזיק יותר מדי תקשורת חופשית שתתחרה. אנחנו רואים את זה, הזכייניות, אתה יודע. אין מקום. אין כזה הרבה כן.
0: אוקיי, אבל הייתה טלוויזיה טובה יותר. נהייתה טלוויזיה טובה יותר,
1: נהייתה יותר טלוויזיה, אם היא
2: טובה יותר.
0: אתה לא חושב? חלק מעין הטוב, חלק מעין הטחות טוב. באמת? היו דברים בערוץ, כאילו, <laughs> אני אומר לך עכשיו, צריך לבחור דברים מעד שנות ה-90 שהיו בערוץ 1, זה מספיק לך? לא. נו, אז הנה, לפחות לא. זה.
2: כן.
0: <laughs> אני חורר קצת מקו השאלות הליברליות, ה- שאלה אישית, אגב, הדברים שראית בערוץ 2 הניסיוני השפיעו עליך? אמרת לעצמך, וואי, זה נחמד, אני גם אעשה טלוויזיה, או שזה לא קשור בכלל? אני, תראה, אני קצת, זה סיפור אחר, כי אני כאילו
2: גדלתי
1: בארצות הברית, אבל הרבה מה... הרבה מהווייב שלי הגיע משם בתור ילד, וגם מה שיותר השפיע מערוץ אחד, ואני חושב שהוא עוד הרבה יותר השפיע גם מבחינה ליברלית, זה הכבלים. כן. זה דבר באותה תקופה גם. נכון. זה השילוב הזה של הכבלים, ושל ערוץ 2, וזה היה NTV בעיקר, וערוץ 3 מה שהיה פעם, עם כל הסדרות האמריקאיות. ו... זה יותר השפיע
0: עליי. כן, וואי, הייתה תקופה מאוד מולה.
1: החול, החול יותר השפיע עליי מאשר... למשל, אני אתן לך דוגמה, שאם היה עושים את זה מההתחלה שאפשר היה לעשות פרסומות בכבלים או בארצות אני חושב שזה היה משפיע הרבה יותר טוב על שוק תל כן, אתה חושב. הרבה יותר
0: כלכלי, בטוח. אבל אתה יודע, אמרת קודם, העוגה מאוד קטנה.
1: לא משנה, אבל את המחירים, תראה, כל השוק הטלוויזיה הישראלי בנוי בעצם על איזו קומבינה של מכירת אה, מדיה, אוקיי? זאת אומרת, אתה מוכר את הזמן פרסום שלך, יש איזו חברה שמוכרת בשבילך את המדיה, היא גוזרת עליך עמלה, מוכרת את זה ללקוח כאילו תמורת עמלה. אז, בעצם הרווח, הרווח של הכסף שעושים כאילו, בתחום הטלוויזיה זה העמלת אה, מדיה. Mm-hmm. עכשיו, מי, מי באמת עושה כסף מטלוויזיה בישראל? זה אותו אדם שגם מחזיק איזושהי בעלות בערוץ הטלוויזיה, גם באיזשהו משרד פרסום, שבדרך כלל יש לו איזה חברת מדיה, גם, גם, וגם באיזה מוצר שמפרסם. אתה מבין? מישהו שיש לו כאילו יד בכל, ה... בכל השרשרת מזון הזאת.
0: אתה יודע, אני שומע מדי פעם את העניין הזה של מכירת מדיה לפרסום. אני לא מבין, ערוץ 2, מה, הם פראיירים? הם לא יכולים למכור את זה ישירות למי שעושה את הפרסומות? למה שמישהו יעשה עליהם קופון? כי מישהו שעושה עליהם קופון
1: זה מישהו של אחד הבעלים של ערוץ 2, וגם הבעלים של הבן אדם שהם
0: מוכרים לו גם את המדיה. אוקיי, הבנתי. אוקיי,
1: ככה הוא מרוויח כסף. ככה מרוויחים כסף מטלוויזיה. אם היית פותח את הפרסומות גם בעוד... ה-level גם היה יורקת, אתה רואה, מי מפרסם בטלוויזיה בישראל? איזה פרסומות אתה רואה? אתה רואה פרסומות או של מונופולים, ממשלתיים או פרטיים, זה לא משנה, אוקיי? מה שרואה, אתה בעצם רואה כמעט אך ורק פרסומות של מונופולים. זה מוצרי יוקרה. שמונופולים גם לא צריכים לפרסם. למה הם בעצם עושים את זה? למה חברת חשמל צריכה לפרסם? למה צריכה להשקיע כסף ולקנות? מדיה ולהפיק פרסומות יקרות ולמה הם
0: פרסומת. זה, 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 יקורות, זה נשמע יותר יח"צ ופוליטיקה כן, ואולי השפעה ש... לשחד כן. ה... כן, לשחד
1: קצת, לשחד את הגופי התקשורת שלא התעסקו איתם אז אתה רואה, אז אתה, אתה מבין, עכשיו אם היית, אם שוק הפרסומת היה הפרסום, הזה, הפרסום, הזה, הפרסום הזה, לא משנה, זה הכל, כל מה שאנחנו מדברים עכשיו זה גם דיבור שלפני עשרים שנה, כי כבר mm. האינטרנט ערפת הקלפין, כן, כן. זה, לא, לא בכל זאת מנהל את השיחה הזאת, למרות כך רלוונטית. שאם שוק הפרסום היה הרבה יותר מבוזר, ואגב, בהתחלה הוא היה יותר מבוזר, אז היית yeah. רואה הרבה יותר מפרסמים קטנים שמשתמשים בפרספורמה הזאת, וגם אם אתה זוכר את הפרסומות של תחילת ערוץ 2, אז זה לא היה רק המונופולים הזה, היה לך גם פתאום חברת המזרונים הזאת שפרסמה, אני זוכר את של תחילת ערוץ 2, זה היה גם יצרנים קטנים, זה לא היה רק mm-hmm. המפלטות שהיום הן מפרסמות. היום מפרסם, או תנובה, או חברת חשמל, או חברות ביטוח, או אתה יודע, בכל הגופים שהם או ממשלתיים, או דה פקטו ממשלתיים, מוגנים על ידי חקיקה, מתחרות. כן. זה, זה מי שמפרסם.
0: טוב, אני מושך אותנו חזרה לא, לאופטימיות. מקום חמישי, אה, אנחנו חוזרים לפוליטיקה, מתקדמים קצת קדימה. 2003, שר האוצר בנימין נתניהו. אז ב-2003 נכנס uh, בנימין נתניהו למשרד האוצר, הוא היה שר אוצר שנתיים, עשה המון צעדים שהיום נשמעים דמיונים. הורדת מס uh, חברות ומיסים, זה מילא, אבל קיצוץ בקצבאות ילדים ותקציבי רו... רווחה. Um, הפרטת אל צים, בנק דיסקונט. הוא חטף על הראש בטווח הקצר, ב-2006 הוא זכה ב-12 מנדטים בראשות הליכוד, אבל בטווח הארוך, וזו הסיבה אולי לאופטימיות, לא יש רק מעטים שטוענים עכשיו שהוא לא היה שר אוצר טוב אז, שהוא עשה את מה שצריך, ובמידה רבה את התואר הזה של מר כלכלה, הוא סוחב משם. זאת אומרת, הוא סוחט את הלימון הזה, אתה יודע, טוב-טוב, טוב מדי אולי, מה אולי, אולי בטוח, אבל אני רוצה להישאר רגע באופטימיות. הוא חטף את המקל לטווח הקצר, אבל הקרדיט הזה שהוא זוכה לו בטווח הארוך, לא יודע, איזה לקח זה מסמן לפוליטיקאי שנכנס לתפקיד שר אוצר? הוא רוצה להיות שר אוצר עם מורשת כמו של נתניהו, או שלא כדאי לו? תשמע, אני חושב שהסיפור של נתניהו עצר, התואר מלא
1: עוד אנשים, כולל
0: נתניהו. אבל הוא גוזר על זה קופון. לא.
1: איזה קופון הוא גוזר על זה?
0: מר כלכלה, אני הצלתי את הכלכלה ב-2003. יש הרבה
1: אנשים לו
0: בגלל זה? לא יודע.
1: היום?
0: אני לא יודע. מצביעים לו, תשמע. יש הרבה אנשים
1: מבינים את מצביעים
0: לו למרות זה. בדיוק. אני לא חושב שהוא
1: הרוויח מזה כלום. כי גם, תראה, אני דוגמה. בוא נשווה את ביבי נתניהו, האוצר של 2003, הבאמת איך. כמה פעמים מרהיבים, אני חושב הרבה בגלל שזה לא הוא היה בראש הממשלה, היה לו פשוט גב של ראש ממשלה חזק, והוא לא, לא פחד לעשות את זה. אבל בואו נשווה את זה רגע להצלחה הגדולה של נתניהו, מעכשיו, ממש עכשיו, מה, מהקורונה,
2: שזה החיסונים.
1: זה כן. באמת, אתה יודע, עשה הרבה שפיות בקורונה, אבל דבר אחד הוא עשה מדהים, זה, לא זה, שחסומים, זה, יודע, זה מדהים, זה דבר מדהים.
2: Mm-hmm.
1: אי אפשר, מה ששלו שלו,
2: כן. עכשיו.
1: האם הוא
0: הרוויח מזה? מה הקופון שהוא גזר מזה? כמה מנדטים הליכוד קיבל עכשיו? כן. לא, אני שואל. 30? 30. אז אם לא הקורונה, הוא מקבל 25. אתה חושב? נראה לי, כן. הוא
1: הקיבל 32, 35, הוא היה כבר ב-35 ו-6 לפני
0: זה, קצת לפני זה. בטוח שהוא לא הפסיד מזה, אבל... אני
1: לא חושב
2: שהוא הרוויח מזה יותר מדי.
0: אבל זה משהו שאתה יודע, זה... העניין הזה של קורונה זה כאילו, זה משהו שנופל על כל ראשי ממשלה בכל העולם, אף אחד לא מרוויח מזה, אף אחד לא יכול לבנות עצמו מזה, זה הכל משחק של מי נפגע פחות, ולדעתי הוא נפגע פחות יחסית. לא יודע, אינו, הוא לא יהיה ראש ממשלה עכשיו אחרי... כן, זה לא מספיק, אבל בוא נגיד, זה לא... זה על הקשקש, זה לא התבוסה המביכה כזאת של העיף אותו קיבינימט. נו אוקיי, נניח, אני הולך איתך, אני הולך איתך. אני לא יודע, אני לא
1: חושב שזה ירוויח
0: לי משהו. אוקיי, אני הולך איתך רגע, נגיד, אז הוא לא הרוויח, מה זה אומר? זה אומר שלאו דווקא משתלם, שלפוליטיקאי לאו דווקא
1: יש תמריץ לעשות פעמים
0: טובים למען הציבור שלו. אתה יודע, זה של שר אוצר, בלת מים שלוש, יכול להיות, אבל העניין הזה של החיסונים, אני לא בטוח שזה מה שפוליטיקאים לוקחים מזה.
1: לא יודע, עובדה, תראה, יאיר לפיד היה מטומטם לגמרי בקורונה, גם באמת.
0: הנה, הם עכשיו, ואין לזה מה מנצחים. אבל הם לא היו בעמדות כוח. לא משנה,
1: הם יהיו סומטומטמים. הם היו בעמדות
0: כוח. אני אגיד לך מה, אני חושב שכאילו, אם אתה עומד בסיטואציות של קורונה, אין משהו שאתה יכול לעשות שיהיה טוב. אז זה לא שאתה יודע שאתה יכול להיות פופוליסט וזה יעבוד לך. אבוד לך, זה כמו כאילו זה קרה במשמרת שלך, זה נפל עליך. לא משנה מה זה, אתה תקבל את זה בראש. לא
2: יודע.
0: אוקיי, אני רוצה לעבור לנקודה השביעית, האחרונה, והבחירה המפתיעה, מחאת העולים. ואני אנמק למה אני חושב שזה אירוע חיובי בתולדות הנקודות אור ליברליות בתולדות המדינה. Uh, אני אנמק עד מחאת האוהלים, הדיון בנושאים כלכליים, אני חושב היה שולי ביחס לנושאים ביטחוניים, ומאז זה התהפך, uh, או לפחות הדיון הכלכלי עבר uh, למרכז הבמה. יש לזה צד שלילי גם, כי הפופוליזם יכול להוביל uh, למקומות לא טובים כשזה מגיע לדיונים של <אח> מרכז <אח> הבמה. Uh, יש פעמים שבהם, אתה יודע, כמה פקידי אוצר אחראיים כאלה שעוסקים באיזשהו נושא בלי יותר מדי בחישה מסביב לזה, זה דווקא טוב, אבל אני חושב... שציבור מעורב בנושאים כלכליים, בסופו של דבר, זה דבר טוב. צריך להגיד, בלי מחאת האוהלים והצעדים הסך הכל סוציאליסטיים שלא מעט גורמים שם ביקשו לקדם. אז אתה יודע, אנשים כמו ליברלית, החבר'ה של התנועה הליברלית החדשה, זה לא היה קם. חופש לכולנו, זה לא היה קם. ואני חושב שמהדיון שהתחיל שם, יצאו הרבה דברים טובים. היום, אולי לא מספיק דברים טובים, אולי זה לא קורה בקצב הרצוי, אבל לפחות יש איזושהי מגמה לא חיובית.
1: לא, יש, יש מאחלט, יש מגמה חיובית. אפשר להגיד ש...
0: מה הטייק שלך ממחאת האוהלים?
1: תראה, אני מאמין מאוד, מקום, השתתפתי בה בצורה מאוד אקטיבית, הייתי שותף להרבה מאוד מהדברים שיצאו ממנה. אני, תראה, אני מאמין מאוד מאוד גדול בציבור שמשתתף בדברים. אני מאמין גדול במחאות, אני מאמין גדול בהפגנות, אני מאמין גדול ביציאה לרכוב. אני חושב שהימין בישראל מאוד 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 לוקה בו. מאוד. נכון. ואני חושב שהוא משלם על זה מחיר יקר. אני אגיד לך יותר מזה, אני חושב שהרבה מאובדן השלטון, נקרא לזה במירכאות, שקורה עכשיו, לכאורה לפחות, לימין ולימין הביביסטי בפרט, זה זה תוצאה של זה. זה אה... אני חושב שגם רשויות המדינה מרשות לעצמם אה, לעשות יותר אה, דברים יותר קיצוניים מול הימין ומול נבחריו בגלל שאין לזה מחיר ברחוב. אה, אני חושב שמנהיגי הימין לאורך השנים, במיוחד ביבי ו- ועוזריו, אה, העיזו לעשות דברים בניגוד מוחלט לאינטרס של המצביעים שלהם בגלל שלא היה להם שום... שום מחאה uh, נגדם ברחוב של, של המחנה שלהם, אני לא מדבר איתך על בלפור. כן. Uh, אני חושב שזה מוביל גם ל... כשאתה פחות אקטיביסט ואתה פחות ברחוב ואתה פחות... אז גם פחות אתה... יש ההמרצה להצבעה יותר קשה, ולראיה באמת אחוזי השיעורי הצבעה ומעוזי ימין שהם כל הזמן נמוכים משמעותית מאלה שמעוזי שמאל, uh, וגם בבחירות האחרונות היו במיוחד נמוכים. Uh, הימין משלם על זה, במיוחד ואני לא מדבר עכשיו על המתנחלים ועל זה שהם כאילו אקטיביסטים. Mm-hmm. הימין, הימין, הביביסטי, הימין, ישראל השנייה, מה שנקרא, במרכאות. Mm-hmm. Uh, זה uh, משלם על זה מחיר מאוד מאוד יקר, על ההימנעות שלו מאקטיביזם.
0: טוב, אתה יודע, זה דיון אחר כזה של הימין פחות אידיאולוגי, יש פחות רעיונות שמניעים אותו, זה יותר כאילו הימנעות מרעיונות לא טובים שהשמאל... לא, אני
1: חושב שלימין יש רעיונות שמאוד מעניינים אותו, ושבמדינת ישראל הוא היה מאוד אקטיביסטי, כי מה שאתה מנסה לשנות במדינת ישראל זה את ההפך, זה את הספציפליזם, זה את הרעיונות השמאלניים שהם מושלים בכיפה. זאת אומרת שאתה צריך ללכת, הדבר שצריך בארצות הברית, ברור, ארצות הברית הקפיטליסטית, הליברלית, יוצאים לרחוב, מי שנגד הדבר הזה, שזה השמאל, נקרא לזה השמאל הקיצוני, הפומוניסטים, החבר'ה בישראל, הרעיונות שמושלים בכיפה של המדינה הם רעיונות קולקטיביסטיים סוציאליסטיים, ומי שהיה צריך לצאת עם רעיונות של סוד השני זה ימין, זה לא אז מי שיוצא זה רק השמאל שמחזק עוד יותר את ה... את הרעיונות האלה שחלקם מזיקים מאוד למדינה, לכלכלה, לביטחון, לכל דבר.
0: אוקיי, אני עושה רגע סיבוב וחוזר אחורה.
1: ואין מולו שום תחרות בעצם,
0: מהצד השני. ומחאת האוהלים מה? הצליחה איכשהו גם להאיר את הימין להיכנס לדיון הציבורי? כן. באמת? כן.
1: את הימין ואת אפילו הייתי אומר על מרכז ה... תראה, מי המרוויח הגדול במחאת האוהלים הפוליטי?
0: יאיר לפיד.
1: נכון. יאיר
0: לפיד לא בדיוק שמאל, גם אז הוא עוד היה אפילו, אתה יודע, לא שמאל בכלל. אני לא בטוח
1: מהו, אני אשמח... הוא היה שר אוצר, הוא היה
0: לא כל מיני דברים קומקמים, כמו מהמפק. קצת שני, הוא היה שר אוצר האחרון, שהעיף לריבים להסתדרות. אוקיי, טוב, הוא יהיה שר אוצר, אבל... יאללה, בואו, הוא הולך להיות עכשיו, מה, שר החוץ? נראה מה הוא יעשה. כן. אוקיי, okay, זהו, זהו. דווקא החוץ היו
2: יכולות
0: לעשות נזק, אני אוקיי, אלה שבע נקודות, נקודות אור הליברליות שלי בתולדות המדינה. בואו נסיים בהמלצת תרבות, ספר, סרט, פודקאסט, אירוע שאתה רוצה להמליץ עליו. אם לא חשבת על משהו, קח דקה, כי יש לי שתי המלצות. <אח> שתי המלצות יש לי, תן לי להשחיל לפני. המלצה ראשונה, ראיון עם... בחור בשם אוריה בר מאיר בפודקאסט היסטוריה גדולה בקטנה. אוריה דיבר על מרגרט תאצ'ר. מה שהיה מעניין שם זה דווקא, הוא דיבר על הצעדים הפחות ליברליים שהיא נקטה בהם במסגרת רפורמות מוניציפליות שהיא ניסתה להעביר. רעיון מעניין למי שחובב תאצ'ר. המלצה שנייה, אני לא חובב גדול של אנימה, אבל קיבלתי המלצה לראות סדרה בשם Devilman Crybaby בנטפליקס. וזה היה חוויה מטלטלת, סדרה מעולה, מאוד אלימה, מאוד גרפית, דיסטופית, מבריקה לדעתי. זה בקצרה... זה אנימציה? מה?
1: זה
0: אנימציה? כן, כן, זה אנימה, בנטפליקס. בהפקת נטפליקס, זה לא איזה משהו שהם קנו, זה, זה, זה הם הפיקו. <אח> בסיפור בקצרה, שני חברים, אקירה וריו. ריו מזהה ששדים הולכים ומתפשטים בעולם, משתלטים על בני אדם וזורעים הרס. שדים זה חזק מאוד באנימה, וכדי לעצור אותם, כדי לעצור אותם הוא גורם לשד להיכנס בחברו אקירה שעובר מהפך בלוק ב- ובכוחות שלו בעקבות זה. ממש חבל לראות את זה, אני ממליץ גם למי שלא כל כך אוהב אנימה, דביל מן קרי בייבי בנטפליקס, והיסטוריה גדולה בקטנה, הרעיון עם אוריה בר, בר מאיר, אני אשים לזה קישור בעמוד פייסבוק של הפודקאסט, בפוסט של הפרק. רועי, מה ההמלצה שלך?
1: אז יש לי שתי המלצות, המלצה אחת זה סדרה שעכשיו, אני צופה בה, סדרה של HBO, אני צופה בה בסלקום,
2: לא
1: יודע איפה, בטח יש לך גם דעות, לא יודע, כל אחד שישיג אותה מה שרוצה, סדרה שנקראת ב-Mare of Easttown, בעברית קוראים לזה הסודות של Easttown. עם קייט ווינזלט. כן. סדרה בלשית כזאת, אמריקן נואר. אין לזה שוטרת כזאת בעיירה קטנה בארה״ב בפנסילבניה. קייט ווינסלט באמת נותנת שם הופעה מופתית וסדרה ככה מאוד אווירתית כזאת ונחמד, אפלה וזה. עיירה קטנה, רצח, סדות של אנשים, אתם את ה... אין שם איזה קונספט חדשני. Mm-hmm. אבל אני רוצה להמליץ על עוד סדרה נוספת, באמזון, שנקראת זאם. זאם? זאם, הם? זאם, הם, כן. אוקיי. Okay. זאת סדרה בעיניי מדהימה, זו סדרת אימה, ממש הארדקור אימה, אני נותן התראה, mm-hmm. על משפחה שחורה, ברוגנית כזאת, שעוברת לגור בפרוור לבן של לוס אנג'לס. בשנות חמישים, הראשונים שעוברים שם לגור בו, השניים שעוברים שם לגור בפרוור הזה. והסדרה הזאת בעצם לוקחת את ה- איזשהו בסיס היסטורי באמת של תחילת ההגירה השחורה לתוך הפרוורים, והקטפלאמיקה, מה שנקרא ה-white flight, הבריחה של הלבנים, והחוקי האפליה החוקי שהיו אז נגד השחורים בארצות הברית, ובקום שחשוב לקנייה של נכסים וכאלה דברים. ולוקחת עושה עליהם איזשהו טוויסט של אימה מאוד מאוד קיצוני ועשוי, באמת סדרה עשויה מדהים ובאמת סדרה מובאמת טובה. זה נשמע,
0: זה, <laughs> נשמע, <laughs> <laughs> זה נשמע קצת מהז'אנר של רון ואס. זה
1: מאוד 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 מזכיר את הפרטים של ג'ורדן טיל אבל זה לא, זה לא עושה, זה משהו אחר אבל כן, מאוד
0: מזכיר את הג'אנר הזה של רן ושל אס אה, וזה, כן? אבל אה, בסדרה, מאחר, משהו גם מצוי נהדר, פשוט נמלץ ביותר. אוקיי, אז יש לנו את הסודות של איסטאון בסלקום וגם בהוט, אני בטוח שזה בהוט, ו- them, באמזון. רועי עידן, תודה רבה רבה.
1: תודה לך, שיהיה אחוז תופעה.
0: וניפגש בעוד שבועיים עם עוד ליברל.